0: Die Staatsanwaltschaft von New York darf Einsicht in Donald Trumps Steuerunterlagen nehmen. Das hat der oberste Gerichtshof in den USA entschieden. Klingt nach einem krassen Urteil, aber es hätte wesentlich schlechter für den Präsidenten laufen können, sagt der Außenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung Stefan Cornelius. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro am Freitag, den 10. Juli. Nicht nur die Süddeutsche Zeitung, aber auch wir haben am Donnerstagabend, wie ich finde, ein bisschen missverständlich getitelt. Die SZ hat eine Eilmeldung versendet, bei der stand, US-Präsident muss Steuerunterlagen offenlegen. Das ist zwar so richtig, aber ich dachte in diesem Moment, dass wir alle jetzt endlich sehen können, ob der Mann je Steuern gezahlt hat oder nicht. Das steht so aber nicht im Urteil. Worum ging es also eigentlich? Am Donnerstag hat der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof in den USA, ein Urteil gefällt. Dabei ging es um Trumps Kreditgeber, also zum Beispiel die Deutsche Bank. Die Frage war, ob diese Kreditgeber dazu gezwungen werden können, die Steuererklärungen und auch weitere wichtige Finanzunterlagen des Präsidenten rauszurücken oder ob sie das nicht tun müssen. Und das Urteil lautet, zumindest teilweise. Also die Staatsanwaltschaft von New York, Darf diese Unterlagen einsehen, der US-Kongress nicht. Insofern wird auch die Öffentlichkeit die Steuerakte Trumps zumindest vor den Wahlen nicht zu Gesicht bekommen und vielleicht auch niemals. Trump selbst sagt: auf der einen Seite sei er zufrieden, auf der anderen Seite dann aber doch nicht so sehr pure hoax. Trump sagt also, wie schon so häufig, dass man sich gegen ihn verschworen habe und dass dieses Urteil politisch motiviert sei. Aber so schlecht ist es für ihn gar nicht gelaufen, sagt der sz außenpolitik Stefan Cornelius. Ich habe vorhin mit ihm über dieses Thema gesprochen. Herr Cornelius, können wir überhaupt von einer schweren Woche für Trump sprechen? Immerhin haben die politischen Gegner keine Einsicht in diese Steuerakte. Dieses Urteil ist natürlich kein harter Schlag für Trump, aber es ist ein Schlag. Die Richter haben eigentlich
1: das Offensichtliche gesagt. Sie haben geurteilt, dass der Präsident nicht über dem Gesetz steht. Und das war natürlich Trumps Position, dass er sagte, er ist komplett geschützt vor strafrechtlicher Verfolgung. Kein Gericht darf ihn als Zeugen äh, heranziehen. Kein Gericht darf seine Unterlagen beschlagnahmen. Und diese weitreichende Immunitätsforderung hat das oberste Gericht nun äh, niedergeschlagen. Und damit befindet es sich in guter Tradition. Das haben oberste Gerichte seit Beginn der Geschichte der Vereinigten Staaten getan. Aber natürlich ist das Urteil, wenn man nun ins Detail schaut, erheblich differenzierter und kein wirkliches Problem für Trump, weil es keine unmittelbaren rechtlichen oder politischen Folgen zeigen wird.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir seit Jahren eigentlich darüber diskutieren, dass Trump doch endlich seine Steuererklärung rausrücken solle. Eigentlich hat er doch jetzt erst recht, wieder ein Motiv zu gewinnen, denn das garantiert ihm anscheinend doch eine gewisse Immunität zumindest.
1: Faktisch weckt das oberste Gericht zwei Güter, nämlich die Macht des Präsidenten und die Einbindung dieses Präsidentenamtes Strafsystem. Und die äh, Macht des Präsidenten wird nach wie vor in den USA eben sehr, sehr hoch gehalten. Das öffnet Chancen für den Missbrauch. Aber gleichzeitig äh, sind die Richter auch sich der Tatsache bewusst, dass der Kongress tatsächlich auch mit neuen Vollmachten gegen den Präsidenten Schindluder treiben könnte. Also es ist eine sehr delikate Abwägung. Sie wird Trump am Ende nicht wirklich helfen, aber unmittelbar schadet sie ihm auch nicht, weil die Beschlagnahmung der Unterlagen und vor allem auch die weiteren Verfahren, die nun vor unteren
0: Gerichten stattfinden müssen, ihm zumindest viele Monate nochmal Luft verschaffen werden. Es ist natürlich immer schwierig zu wissen, was in diesem Kopf, in diesem Trump vorgeht. Aber glauben Sie zumindest, dass er sich etwas geärgert hat darüber, dass der Supreme Court so geurteilt hat, wo er doch vor gar nicht allzu langer Zeit zwei neue Richter hat einsetzen lassen, die ja eindeutig eigentlich seine politische Agenda verfolgen sollten? Man kann Trumps Gehirn ja lesen, indem man auf Twitter schaut und dort hat er unmittelbar nach dem
1: Urteil sich sehr wütend geäußert, hat äh, das Gericht beschimpft und gesagt, er würde hier wieder verfolgt. Er hat sich wohl auch intern über die beiden Richter, die er eingesetzt hat, negativ geäußert. Das sind die Richter Gorsuch und Kavanaugh, von denen er Loyalität einforderte. Er glaubt, diese Richter, die er einsetzt, sind Marionetten, das sind Puppen, das sind Leute, die ihm äh, wirklich blind Gefolgschaft leisten müssen. Aber nein, das sind die höchsten Richter der USA. Und es ist ja bemerkenswert, dass dieses Gericht, das nun doch der, sehr konservativ eigentlich besetzt wurde, in den letzten Tagen und Wochen auch enorm liberale und offene Urteile gefällt hat, zum Beispiel zu Immigration, zu Schulenrechten äh, oder Minderheitenfragen.
0: Die juristische Seite ist ja die eine, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich eben so die politische Masse eines äh, solchen Skandals oder zumindest eines solchen drohenden Skandals. Kann man denn sagen, dass äh, die Steuererklärung von Trump wirklich ja so eine politische Bombe sein könnte, die ihm dann auch in der Präsidentschaftswahl schaden könnte? Oder ist es wie bei der Ukraine-Krise zum Beispiel auch oder bei sämtlichen anderen, was davor passiert ist, das interessiert die Wähler Trumps sowieso nicht?
1: Ja, da haben Sie völlig recht, es verpufft ja bei Trump alles. Jeder Skandal, jeder Anwurf, jeder Nachweis einer Verfehlung hat nicht sehr starke Folgen. Alles, was wir über Trumps Finanzgebaren wissen, wussten wir schon vor seiner Präsidentschaft. Sein Geschäftsgebaren, seine Geschäftspartner, die mafiösen Strukturen, mit denen er verquickt war, es ist alles bekannt und es hat ihm nicht geschadet. Nun gibt es allerdings auch einen anderen Effekt und der ergibt sich daraus, dass nun doch sehr, sehr viele Ereignisse zusammenkommen. Und in der Summe dieser Verfehlungen, in der Summe der negativen Dynamik für ihn, ergibt sich schon ein Problem inzwischen für Trump. Dieses Supreme Court Urteil wird in der breiten Masse der Wähler keine Wirkung zeigen. Selbst eine Veröffentlichung der Steuerunterlagen würde eine Mehrheit nicht interessieren. Aber es ist wieder ein Stückchen mehr. Es ist wieder ein Tropfen in dieses Fass hinein. Und davon hatten wir wirklich in den letzten Tagen mehr als genug. Man kann sagen, Trump hat im
0: Moment keinen sehr guten Lauf. Vor allem durch die Corona-Krise nehme ich mal an, wo jetzt über 50.000 Amerikaner pro Tag sich infizieren. Die Corona-Krise ist das
1: entscheidende Thema. Diese Präsidentschaft wird sich an Corona entscheiden. Sie wird sich daran entscheiden, wie stark die Wirtschaft sich im Herbst erholen kann, ob sie es überhaupt kann und natürlich, ob die Amerikaner das Gefühl haben, dass ihr Präsident sie in dieser Gesundheitskrise alleine gelassen hat, dass er sie nicht geschützt hat. Und sein Versuch, selbst Corona zur Polarisierung zu benutzen, indem er die Leute aufruft, in die Schulen zurückzugehen, indem er Gouverneuren androht, ihnen Geld zu streichen, sollten sie Universitäten nicht wieder öffnen. All dies sind natürlich Polarisierungen. Maßnahmen, die bei den Menschen tatsächlich Wirkung zeigen. Wenn ich in einem Bundesstaat lebe, wo die Corona-Zahlen massiv hochgehen, wenn ich selbst betroffen bin, wenn ich in meinem Familienumfeld, wenn ich in meinem Freundeskreis Corona-Kranke oder gar Tote habe, dann ist es eine andere Wirkung und die. USA sind so getroffen wie kein anderes Land auf der Welt. Es ist verheerend, es ist ein Zeichen der Dysfunktionalität der Regierung, dass tatsächlich das die größte
0: Wirkung zeigen wird in der Frage, ob Trump nun wiedergewählt werden kann oder nicht. Also hat Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, vielleicht doch gar nicht so den schlechten Einfall gehabt, indem er sich einfach in seinen Keller in Delaware verkriecht und darauf wartet, dass Trump einen Fehler nach dem anderen macht.
1: Bidens Strategie ist interessant. Er entwickelt ein Gegenmodell. Das ist das Modell der Empathie, der Vorsicht, der Zurückhaltung. Er ist tatsächlich auch emotional und psychologisch exakt nun der Gegenpol zu Trump. Und natürlich wird er mit dieser defensiven Art jetzt nicht das Land im Sturm nehmen. Aber er bietet allen Leuten, die erschöpft sind von Trump, die Gelegenheit, ein Alternativmodell zu betrachten, zu sagen, das möchte ich für das nächste Mal. Biden ist keine überzeugende Figur. Biden ist eine sehr äh, langweilige Figur und natürlich ist er sich selbst das größte Problem. In dem Moment, wo er nun offensiv in den Wahlkampf ging, reden hielte, auch wieder seine Defizite zeigt, seine Vergesslichkeit, sein Alter, wird man in Frage stellen, ob er das kann. Aber im Moment ist er die gute Alternative zu Trump und das könnte rausweichen
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Herr Cornelius. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie eigentlich auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aus? Das hat das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf untersucht. Etwa 1000 Kinder und Jugendliche haben per Online-Fragebogen an der Studie teilgenommen. Demnach fühlen sich mehr als 70 Prozent der befragten Kinder seelisch belastet. Sie sind häufiger gereizt, schlafen schlechter und klagen über Kopf- und Bauchschmerzen. Und sie achten weniger auf ihre Gesundheit. Sie essen häufiger Süßes, machen weniger Sport und verbringen mehr Zeit am Handy. Der G20-Gipfel in Hamburg liegt drei Jahre zurück. Damals haben etwa 200 Vermummte Autos und Gebäude an der Elbchaussee angezündet, Häuser mit Farbe beschmiert und zahlreiche Scheiben eingeschlagen. Jetzt hat das Landgericht Hamburg deshalb Haftstrafen gegen drei Angeklagte verhängt. Ein 24-Jähriger aus Frankreich ist wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zwei Männer aus Hessen haben mehr als ein Jahr auf Bewährung bekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch gegen andere mutmaßliche Beteiligte. Im August will der FC Bayern zum ersten Mal seit 2013 das sogenannte Triple klarmachen. Also nach Bundesliga und DFB-Pokal auch die Champions League gewinnen. Die Auslosung für die Münchner ist aber sehr schwer. Nach dem Achtelfinale gegen Chelsea könnte der FC Barcelona warten und danach im Halbfinale wahrscheinlich Real Madrid oder Juventus Turin. Der andere deutsche Verein, RB Leipzig, muss im Viertelfinale gegen Atletico Madrid ran. Vor ein paar Wochen haben wir in Auf den Punkt eine Chronologie der ersten Monate der Corona-Krise veröffentlicht. Dafür hatte ich mit mehreren hochrangigen Politikerinnen und Politikern gesprochen. An diesem Wochenende kommt in der Süddeutschen Zeitung so ein ähnliches Projekt. Darin rekonstruieren unsere Redakteurinnen und Redakteure, wie Deutschland in den Monaten April bis Juni mit dem Lockdown umgegangen ist. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Bleiben oder werden Sie gesund. Ein schönes Wochenende und bis bald. Salut!